0: du mindset, de la spiritualité et des stratégies alignées pour créer un succès indécent en partant de vous. Vous allez créer vos premiers 100K par an puis par mois. Je l'ai fait. Vous pouvez le faire aussi. C'est la 100K Révolution. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Vous vous demandez peut-être quel est ce bouclier de 20 tonnes que j'évoque dans le titre et dont j'affirme qu'il vous coupe de vos clients. J'ai emprunté cette image du bouclier de 20 tonnes à Brené Brown. Vous la connaissez peut-être. Elle est l'auteur notamment d'un ouvrage best-seller qui s'appelle Le pouvoir de la vulnérabilité. Elle a aussi fait une conférence TED du même nom, qui est extrêmement connue, en tout cas dans les champs du développement personnel et spirituel. Elle a écrit un autre livre qui s'appelle La grâce de l'imperfection aussi best-seller que je vous recommande. Et elle a cette spécificité qu'elle a passé, je crois, au moins deux décennies, à étudier la vulnérabilité, la honte, l'empathie, le courage, tout ce champ-là. Et quand Brené Brown nous parle de ce bouclier de 20 tonnes, elle nous dit qu'on le trimballe avec nous pour nous protéger d'éventuelles blessures. Ce qu'elle dit aussi, c'est que ce bouclier, en réalité, nous empêche d'être vu, entendu et reconnu. Je la cite là. Je l'ai entendu dans une interview et vu aussi dans un article évoquer cette phrase-là. Quel est ce bouclier Ce bouclier qui vous empêche d'être vu, entendu, reconnu. C'est celui du perfectionnisme. Elle parle ici du perfectionnisme. Elle ajoute que ce bouclier, en plus, il est addictif. Parce qu'il remplit tellement bien son rôle qu'on ne peut plus s'en passer. C'est pour ça que je veux qu'aujourd'hui, on ait ensemble une discussion sur le perfectionnisme. Le perfectionnisme, il est sournois. Il se déguise. Quand on regarde de plus près, on voit que c'est finalement assez bien accepté socialement de dire « Oh, je suis un peu perfectionniste ». C'est accepter socialement parce que ça veut dire euh, qu'on veut bien faire, qu'on veut donner le meilleur, euh, qu'on a à cœur de soigner les détails. Et c'est accepté par soi-même comme une qualité, une force, une vertu. Seulement, cette phrase, je suis un peu perfectionniste, dans la justification qu'elle a, qu'elle porte, elle est aussi assassine assassine dans le sens où elle tue des business, elle tue des trajectoires d'entrepreneurs, elle tue des rêves, elle tue des contributions. Je vais vous dire dans cet épisode pourquoi et comment vous allez pouvoir changer ça. Commençons par les symptômes du perfectionnisme. Je suis sûre que vous les connaissez. Parce que je soupçonne qu'il y a un peu de perfectionniste en chacune de vous. Vous le savez bien, quand vous êtes perfectionniste, il y a cette attention à tous les détails qui vont compter plus que l'ensemble, qui vont vous empêcher de savoir où sont les priorités et les non-priorités, les vraies urgences et les fausses urgences. Les perfectionnistes sont beaucoup dans le doute et le questionnement et l'hésitation, se jugent très souvent, sévèrement, ne tolèrent pas de faire des erreurs, du coup, c'est extrêmement difficile d'aller au bout d'un projet. Parce qu'aller au bout, ça revient à dire « ça y est, je considère que c'est terminé et j'accepte qu'il y aura des erreurs. » Du coup, vous êtes perpétuellement en train de vérifier, de modifier, de changer, d'affiner, d'ajuster et en chemin de vous critiquer et de vous juger. Et vous préférez vous critiquer et vous juger avant même de donner l'occasion aux autres de le faire parce que vous n'allez pas porter votre projet, votre œuvre, votre création au monde. Cet entrepreneur perfectionniste dont on est là en train de dresser le portrait, elle s'impose des standards d'excellence qui sont tellement difficiles à atteindre, tellement difficiles que c'est impossible en fait. C'est intéressant parce que viser l'excellence c'est un très bel objectif. Mais c'est différent de viser la perfection. L'excellence, je la vois comme donner le meilleur, faire de son mieux, chercher à s'améliorer. Le perfectionnisme, c'est viser un idéal de perfection qui n'existe pas. C'est une quête sans fin. C'est repousser sans cesse la boule. Et dans cette quête... Vous êtes bien en train de faire des choses parce que vous n'êtes pas en train de faire la sieste ou de regarder une série de Netflix. Vous ne faites pas rien. Mais en réalité, vous ne faites rien dans le sens où vous ne faites rien de réellement créateur. Dans le sens de créer quelque chose de nouveau dans le monde. De vous faire un mouvement pour vous montrer. Pour montrer ce que vous avez à offrir. Je connais bien les symptômes du perfectionnisme parce que j'ai ces tendances là j'ai beaucoup évolué je les ai beaucoup adoucis mais il en reste par exemple quand j'ai créé toute la page de présentation de 100 carré évolution qui est venu le moment de l'intégrer dans les systèmes je voulais qu'elle soit inspirante et claire et puissante et harmonieuse et, et belle et qu'elle donne tous les détails mais sans être trop longue et qu'elle soit structurée mais pas trop et qu'elle soit fun et professionnelle à la fois et fluide dans la lecture et dans la navigation c'était beaucoup 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 de critères seulement si je voulais la page parfaite elle serait assurément pas encore publiée elle serait encore en brouillon en train d'être éditée et réédité et remodifiée et elle va être modifiée et remodifiée. Seulement, elle est là, live, en vie, présentée à vous. Quand je coach, j'aimerais que ce soit parfait. J'aimerais que toutes mes clientes aient des prises de conscience, qu'elles soient toutes touchées, qu'elles soient bouleversées, qu'elles soient transformées, qu'elles atteignent tous leurs objectifs et le plus vite possible. Mais évidemment que ce n'est pas possible. On navigue dans l'humain. Je suis humaine, mes clientes sont humaines. On est dans cette grande marée humaine et l'humain est humain. Plein de paradoxes, d'incohérences, d'émotion, d'évolution. Et surtout, jamais, jamais, jamais parfait. Et si je voulais vraiment offrir le coaching parfait, je ne coacherais pas. Parce que je n'y arriverais jamais. Et en même temps, parce aussi, je vise l'excellence. Je dis bien « je vise », c'est une orientation, c'est un mouvement. Et cette excellence, elle se forge jour après jour, dans chaque échange, chaque mot, chaque rencontre, chaque sensation, chaque expérimentation. Et je sais que la perfection, jamais je ne l'atteindrai. Et oui, c'est un deuil. C'est un deuil. Ça m'attriste, parfois ça me frustre, ça me met en colère. Ce qui est vraiment important de voir avec le perfectionnisme, c'est qu'il vous éloigne de l'action, de la pratique, des enseignements, de votre évolution. Et en même temps, il vous éloigne aussi de vos clients, de votre contribution, de l'argent, de la croissance, de l'oxygène nécessaire à votre business. C'est pour ça que j'ai voulu qu'au sein de 100 évolution Révolution, mon accompagnement, on aille vraiment se libérer du carcan du perfectionnisme. Et j'ai à cœur d'accompagner chacune de mes clientes dans cette libération. Et je pose intentionnellement ce mot de libération. Le perfectionnisme, il est particulièrement présent quand il s'agit de faire du marketing, communiquer, se rendre visible, vendre. Pourquoi Parce que vous vous exposez parce que vous engagez votre vulnérabilité, parce que vous avez le sentiment de vous mettre à nu, parce que vous vous voyez là, nu face à des centaines de pères dieux qui vous auscultent et qui vous jugent. Et ça active des peurs viscérales, ancestrales. C'est pas rien, c'est même beaucoup. Et je vois beaucoup d'entrepreneurs qui s'évertuent à apprendre toutes les stratégies pour faire le bon poste, le bon live, créer un podcast faire des mails bien comme il faut, etc., etc. Et elles veulent les faire tellement bien, tellement bien appliquer la tactique de manière millimétrée, qu'elles font rien du tout. Parce que voilà ce qui se passe. Le perfectionnisme, il a un bras armé qui s'appelle la procrastination. Et la procrastination, elle aussi souvent, elle prend un joli masque d'activité, voire de, voire de suractivité. Non, mais je fais plein de choses. Je suis des formations. Je peaufine mon offre. Il me reste encore un module à ajouter. La procrastination, c'est juste le déguisement du perfectionnisme. Et qu'est-ce qui se passe vraiment là Le perfectionnisme, c'est un mécanisme de défense. et vous laisse croire que si vous faites tout bien, vous serez protégé. Vous serez protégé de ce que vous redoutez. Vous redoutez les critiques, vous redoutez d'être jugé, vous redoutez ce que XYZ va penser de vous. Vous redoutez d'être rejeté, d'être exclu du groupe. Mais la vérité, c'est qu'aucune action, parfaite et plus que parfaite, ne vous protégera des réactions des autres. Pourquoi Parce que leurs réactions, elles ne sont jamais causées par vous. Elles sont causées par eux, par leurs pensées, par leur vision du monde, par leurs interprétations, par comment ils se sentent à ce moment-là où ils découvrent votre poste ou votre tronche en vidéo. Et ça, vous n'avez aucune maîtrise là-dessus. Et quand vous laissez le perfectionnisme aux commandes, quand vous le laissez vous faire croire qu'il va vous protéger de ce que vous redoutez, vous vous protégez aussi de rencontrer les autres, de tisser des liens. Vous vous coupez de la vie. Vous refusez son mouvement. Vous vous privez de vos clients. Vous asséchez l'abondance d'argent qui veut venir à vous, cette source-là. Et c'est pour ça que Brené Brown, elle parle de ce bouclier de 20 tonnes que l'on trimballe pour nous protéger d'éventuelles blessures. De ce bouclier qui, en réalité, nous empêche d'être vu, entendu, reconnu. Et en tant qu'entrepreneur, en tant qu'experte, vous voulez être vu, entendu, reconnu. C'est dans ces verbes-là que vous rencontrez vos clients. Quand le perfectionnisme vous dirige, en réalité, c'est la honte qui est aux commandes. La projection que vous pourriez ressentir de la honte éventuellement si quelqu'un venait à juger que ce n'est pas assez bien. Donc, il y a cette dimension de honte alliée à une dimension de peur. Alors, vous comprenez bien que, évidemment, vous ne voulez pas ressentir la honte et la peur. Vous voulez vous en protéger, vous voulez les éviter. Parce que c'est douloureux de ressentir la honte. C'est une des émotions les plus douloureuses. C'est pour ça que socialement, c'est finalement assez acceptable de dire je suis un peu perfectionniste. C'est tellement plus acceptable, en tout cas, que d'avouer j'ai peur d'avoir honte et je veux à tout prix éviter ça. Qui va vouloir dire ça Personne. En revanche, en disant ah, je suis un, un brin perfectionniste sur les bords, en le disant publiquement, ouvertement ou en vous le disant dans votre dialogue intérieur. Le message que vous envoyez, c'est oh, « J'ai vraiment à cœur de bien faire les choses. » Et ça, c'est jugé tellement honorable. Voyez comme le perfectionnisme, il est sournois. Et il vous berce de cette illusion que si vous faites tout parfaitement bien, vous allez échapper au jugement et à la honte. Par rapport à ça, je vais vous dire trois choses. La première, c'est que vous n'échapperez jamais au jugement. Quoi que vous fassiez, même si vous faites tous les efforts possibles pour que ce soit parfait, même si vous vous dévouez à plaire à tout le monde le plus possible, il y a 8 milliards d'humains sur terre et vous ne pourrez jamais plaire à 8 milliards d'humains. Il y aura toujours quelqu'un qui sera, sera levé du pied gauche ce jour-là et qui pourra vous juger. Et ce qui est intéressant, c'est que même si personne ne vous juge ou vous critique ouvertement, vous allez vous en charger intérieurement. Vous allez projeter que forcément il y a des personnes qui pensent que. Vous n'avez même pas besoin que le jugement soit émis. Est-ce que ce n'est pas fascinant La deuxième chose que je veux vous dire, c'est que la honte dont ce bouclier protecteur veut vous protéger, la honte elle est optionnelle. La honte, elle va survenir si vous choisissez de penser que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'avez pas fait assez bien, que vous n'êtes pas assez comme ceci ou pas assez comme cela. C'est une option. Vous pouvez choisir de penser ça ou de penser tout à fait autre chose. Que c'était un essai, une expérimentation, que vous êtes en train d'apprendre, que vous grandissez, que vous recevez plein d'enseignements. Et quand bien même vous ressentez un moment de honte, à tout moment vous avez le choix de rester, d'entretenir, de ruminer la honte ou de la laisser passer en switchant vos pensées. Ce n'est pas un problème en soi de ressentir la honte dans la mesure où vous reprenez les commandes et vous décidez à un moment donné, ça suffit. Je ne veux pas rester englué dans cette honte je vais passer à autre chose. Ce qui m'amène à la troisième chose que je veux vous dire, c'est que quand bien même vous ressentez de la honte, vous allez réaliser que vous n'en mourrez pas. Je suis sûre que vous avez déjà ressenti la honte. Et pourtant vous êtes là, à m'écouter. C'est bien le signe que vous n'êtes pas morte, n'est-ce pas On n'en meurt pas. Comme j'aime dire à mes clientes, fait est mieux que parfait, car parfait implique souvent pas fait. Voyez le nombre de fois où vous avez visé la perfection et au bout du compte, vous n'avez pas fait. Pas publié ce post, pas envoyé ce mail, pas fait cet appel téléphonique. Parce que vous disiez, je ne suis pas prête. Pas pris cette décision pourtant tellement importante. Non, ce n'était pas le bon moment. Souvent le perfectionnisme se masque sous ce genre de considération. Non mais euh, là je ne suis pas prête, ce n'est pas le meilleur moment, je vais attendre encore un petit peu. Les conditions ne sont pas encore remplies, mais bientôt, bientôt, assurément elles le seront. Que faire de tout ça J'ai une réponse très simple. Abaissez vos standards. Abaissez le niveau de vos exigences vis-à-vis -vis de vous-même. Observez comme vous êtes tellement plus exigeante vis-à-vis de vous que vis-à-vis -vis des autres, souvent. Abaissez notamment vos standards dans tout ce qui est lié à votre processus de création et d'expression. Je vous invite à considérer que vous êtes une artiste. Une artiste qui est en train de créer son œuvre. Vous savez comment procèdent les artistes. Au début, elles apprennent leur art, que ce soit le dessin, la musique, la danse, etc. Au début, il y a des règles à apprendre, des codes, des manières de faire pour asseoir des fondations. Et puis, vous ajoutez votre personnalité, votre touche, votre couleur, votre empreinte. Et petit à petit, vous lâchez les règles pour laisser s'exprimer votre propre génie, votre propre magie. Comme la chanteuse qui va apprendre à poser sa voix, à suivre une partition, à être dans un certain tempo et qui aussi ajoute son propre style singulier. Mais si elle n'ajoute pas son style singulier, si elle a le temps pour chanter de d'être sûr que sa voix est bien posée et que la partition elle la suit bien et qu'elle a bien le bon tempo si elle attend pour chanter elle chantera jamais c'est comme un navigateur qui passerait des semaines des mois, des années dans des livres pour apprendre comment fonctionne le vent comment il va évoluer et quels sont les mouvements de la mer et comment elle fait un bateau et comment on guide un bateau etc sans jamais aller sur l'eau et se planter de cap, et peut-être se renverser, et tomber à l'eau. C'est nécessaire. C'est tellement important. Et c'est pour ça que dans son cas évolution, mon accompagnement, j'engage mes clients dans une approche assez radicale, et vraiment radicalement efficace, que j'appelle le concept CBA. CBA comme « c'est bien assez ». L'objectif du concept CBA, c'est de vous désensibiliser face à l'inconfort. Plus que l'inconfort, parfois la douleur créée par toutes les pensées autour de « c'est pas assez »,« je ne suis pas assez »,« c'est pas assez bien »,« je ne suis pas assez bien », etc. Vous connaissez cette litanie. C'est là la cure radicale au perfectionnisme. Et derrière cette cure, il y a aussi la potion de mon point de vue vraiment indispensable pour cultiver la confiance. La confiance en vos capacités, la confiance en votre art, en votre expression, en vos talents pour connecter, vos talents pour vendre, vos talents pour créer la plus belle offre. Parce que c'est cette confiance que vous dégagez qui va inspirer vos clients, qui va leur donner l'envie de vous dire oui. Si vous écoutez ce podcast, je suppose que vous aimez apprendre. Vous aimez apprendre Si la réponse est oui, donnez-vous l'opportunité d'apprendre vraiment en vous plantant, en échouant. C'est là que vous allez apprendre. Je suppose aussi que si vous êtes là, m'écouter c'est que, comme moi, vous êtes curieuse. Alors, allez aiguiser votre curiosité en expérimentant, en essayant des choses, en créant, en faisant des essais, des brouillons. Pour rencontrer vos clients, je vais vous dire ça, vous n'avez pas besoin du bon message. Un message suffit. Vous n'avez pas besoin des bonnes publications. Des publications suffisent. Vous n'avez pas besoin de la bonne vidéo. Voir votre visage suffit. Parce qu'en réalité, bon, ça ne veut pas dire juste bon dans votre cerveau. Ça veut dire parfaitement bon. Et c'est là que ça devient problématique. Pour finir, je vais vous laisser avec une question. Peut-être que vous n'êtes pas fanat de marketing. Peut-être que vous avez encore des résistances à communiquer. Peut-être que vous n'êtes pas très à l'aise avec votre visibilité. Peut-être que vous vous questionnez vraiment sur votre place dans les réseaux sociaux si vous vous donniez la permission de lâcher la perfection, qu'est-ce que cela changerait Je vous invite vraiment à vous poser cette question, à prendre le temps d'y répondre. Et je veux maintenant conclure avec une forme de mantra que Bonne et Brown partagent comme étant le sien, je l'ai entendu récemment, comme un mantra qu'elle utilise au quotidien et que J'œuvre à faire mien aussi. Le voici. Courage over comfort. Autrement dit, choisir le courage par-dessus le confort. Choisir le courage plus que le douillet du confort des habitudes et des certitudes. Choisir le courage par-delà la peur. Choisir le courage, même si la honte est là au détour de che, du chemin. Choisir le courage. Comment est-ce que ça serait pour vous de choisir le courage aujourd'hui et dans les jours à venir Je serais ravie d'entendre votre réponse. Vous pouvez la partager sur Instagram, Facebook, me taguer et je viendrai vous répondre. Je vous souhaite une magnifique fin de journée.